0: Доброго времени суток, друзья! Вот уже наступает последний шаббат перед дарованием Торы, перед Шувотом. Мы с вами открываем новую книгу Торы, книга Бомидбар. Начать мне хотелось с того, что мы обращены сердцем молитвой к тому, что происходит в Израиле. Желаем Израилю мира и процветания и надеемся, что как можно меньше будет жертв. То, что происходит сейчас в Израиле, конечно, не может нас не беспокоить. И, наверное, это еще одна причина, еще один такой звонок всем нам проснуться, пробудиться перед дарованием Торы, не спать, обратить внимание на то, что происходит вокруг нас. Дни, вот эти дни между Песахом и Шивотом у нас традиционно называются днями счета Омера, мы считаем дни как заповедует нам Тора, семь полных недель отсчитай до праздника Шивот. И, собственно, праздник Шивот у нас наступает в результате вот этого подсчета. Это праздник, который не имеет даже даты самой Торе. Мы как бы доходим до этого дня. И вот здесь возникает интересный вопрос. Почему, если цель, которая перед нами стоит, это праздник Шивот, мы с вами считаем дни по возрастающей, по логике вещей наоборот, мы должны были считать, сколько дней остается до праздника, 49, 48, 47, а мы же считаем дни 1, 2, 3, вплоть до 49 дня уже перед самым шивотом. И один из ответов, которые дают мудрецы на этот вопрос, в данном случае нас интересует сам процесс, каждый день это ступенька духовного роста, каждый день этого подсчета имеет определенную цель и смысл, и мы... Даже немножко коснемся сегодняшнего дня. У нас 46-й день по Омору, и в двух словах я поговорю об этом дне. Но прежде чем объяснить мистический и духовный смысл, который вложили мудрецы в эту идею подсчета дней, подсчета дней по Омару, мы обратим внимание на интересную связь с недельной главой. Причем не просто недельная глава, а даже само название книги. Книга у нас называется но в В английском, в русском переводе, да, собственно, и на языке мудрецов книга эта называется «Сефара Пакудим», то есть книга чисел. Название книга чисел легко очень объясняется тем, что действительно Тора в четвертой своей книге начинает с того, что подсчитывает евреев. И здесь употребляется очень интересный такой оборот. То есть мы уже видим аналогию связи, здесь тоже у нас идут числа, тоже идет подсчет у нас. В данном случае подсчет не дне, а подсчет евреев. И очень интересный оборот Тора использует, на иврите есть несколько слов для обозначения подсчета, это может быть лимнот, лиспор, лахашов, от слова хижбон, подсчет. Но торы использует такое интересное выражение, сыу, этрош, поднимите голову буквально. То есть подсчитываем и поднимаем голову каждого из тех, кого мы подсчитываем. Это момент не случайный, это момент принципиально важный. Идея здесь состоит в том, что когда мы занимаемся подсчетом, особенно всевозможного рода статистика, цензус и так далее, всегда ставит свою целью узнать, что у нас есть в массе, что у нас есть в сухом остатке. И человек становится, в общем-то, всего лишь какой-то количественной величиной, всего лишь номером. Не происходит ли при этом обесценивание личности? И становится человек просто частью какой-то огромной колоссальной машины общества, где он как личность уже вообще не важен. Помните, как у Маяковского? Единица ноль. Голос единицы тоньше писка. Один человек ничего не может. Общество, вот эта сила. И на этом работают все авторитарные режимы, которые, как мы знаем, поглощают и подавляют личность. Силы вот этого общественного единства. Это единство сверху, в котором каждый... Индивид становится просто частью огромной машины, винтиком в системе, кирпичом в этом огромном здании Вавилонской башни. И это единство очень страшное, которое подавляет личность, которое уничтожает личность. Тора возстает против этой идеи и говорит нам, поднимите головы, сэуэ трош. Полностью противоположно той идее, когда, помните, говорят, не поднимай голову, будь как все. Оставайся, так сказать, одного роста со всеми, Тора нас... Пытается поднять, возвысить над массами. Идея подсчета здесь, даже в плане Аллахи, очень важно, как мы ее осуществляем. Мы не можем напрямую евреев считать, то есть мы не можем сводить уникальность каждого индивида просто к номеру. В самом худшем варианте, когда мы сводим личность просто к какой-то цифре, это у нас получается Аушвиц, это концлагеря. Когда из человека делают просто число. Идея Тора полностью противоположна. И поэтому так строго был наказан царь Давид, когда он, почитав евреев напрямую, ему нужно было знать, сколько у него людей в войске. Но царь, что ж ты считаешь евреев напрямую? 70 тысяч погибает у нас. Наступает мор. И также Тора говорит нам. Евреи должны принести кофер на все, то есть буквально искупление за свою душу. Махацита Шекель, Пол Шекеля, еще какой-то косвенный подсчет, которым, таким образом, мы с вами подсчитываем не людей, а подсчитываем то, что они дают. И таким образом мы не сводим человека к цифре, не растворяем его, так сказать, в общей массе, сохраняем его человеческое достоинство, его личность. Это очень важный момент. К сожалению, последние дни мы наблюдали с вами в очередной раз в силу инстинкта толпы жуткие страшные кадры Линча, которые мы с вами видели. Причем, к сожалению, не только с арабской стороны. Как такое вообще возможно? Как это происходит? Рафсакс благословенной памяти приводит одну очень интересную книгу, написанную еще до появления Гитлера. Еще до всех этих безумных. Маршей, шествий и десятков тысяч людей, ступленных, кричащих Альгитлер Густав Лебон пишет книгу, где он говорит как раз о том, как человек становится частью толпы. И вот что он пишет. Личность в толпе, подобно песчинке, которую легко уносит ветер. То есть каждый из нас становится всего лишь частью вот этого огромного-огромного механизма и подчиняется ему. Человек теряет очень часто, как говорит он чувство личной свободы и вообще желание нести ответственность за происходящее. И теперь это толпа, он стал частью какого-то огромного организма, где он как личность вообще уже никакой роли не играет. И толпа поэтому оказывается очень страшной, разрушительной силой так часто. Мы наблюдаем, к сожалению, это и сегодня. Тора дает нам примеры того, как построить единство, не уничтожая при этом достоинство личности. Мы знаем, что Тора начинается с того, что человек сотворен по образу и подобию Всевышнего. То есть каждый из нас бесконечность. И как говорит об этом Талмуд, Каждый из нас должен сказать, «Бешили в улам, для меня сотворен этот мир». Давайте помните и не забывать об этом. Рамбам в законах Чувы приводит и говорит о том, что из этой же идеи, что каждый из нас целый мир, выводится понимание того, что человек должен посмотреть на этот мир. Мы говорим с вами про день суда, роша шана, когда судится весь мир, на одной чаше весов достоинства, на другой – прегрешение. И должен, говорить Трампом, человек посмотреть на себя в этот момент, что его жизнь уравновешена, так же, как и все в этом мире. И это равновесие, оно очень хрупкое. Каждый его поступок сейчас определяет исход не только его личной жизни, но и для всего мира. И вот так человек должен смотреть на каждый свой поступок. Какая великая идея о том, насколько велико значение каждого поступка, каждого человека в этом мире. Ну и, конечно, мы не можем не вспомнить идею дарования Торы. Одна из центральных идей дарования Торы как раз в этом и состоит, друзья. Евреи стоят на горе Синай, готовые принять Тору, В Иханшам Исраэль Дагар написано в Торе, что Израиль стал станом, лагерем под горой Синай. И про весь Израиль написано в единственном числе. Это тот самый уникальный случай, когда все евреи были как один. Но обратите внимание, что это за единство. Это не единство, в котором растворяется личность. Ке Ишихад объясняет Раши, каждый из них был как Иш, как человек с большой буквы, обладающий большим человеческим достоинством. Это оркестр из разных инструментов, где у каждого есть свое место, каждый играет свою партию, но все вместе создают замечательное произведение. И, наверное, это и есть тот самый идеал, единство, к которому нам стоит стремиться, где каждый из нас привносит в общую копилку то, что у него есть, не забывая о том, что реализация замысла каждого из нас – это часть чего-то больше, чем мы есть. И вот это как раз... Парадоксальным образом или нет, подводит нас к идее сегодняшнего дня счета Омара. Дело в том, что мистическое понимание счета Омара, есть семь божественных качеств, из десять сирот, из них три высшие сыры, связаны с божественным разумом, а 7 относится к тому, что на человеческом языке мы назовем эмоции. И если мы вернемся к идее того, что мы созданы по образу и подобию Творца, мы можем реализовать в себе эти качества и проявлять их в себе, как бы настраивая струны своей души, своего характера на божественный лад. И вот это как раз та работа, которую в особенности нужно проделать перед дарованием Торы. Вот эти 49 дней, это 7 недель, в каждой неделе у нас 7 То есть получается, что у нас эти семь качеств божественных, они распределены таким образом, что каждая неделя отражает одно из этих качеств в сочетании со всеми остальными. Первый день у нас с вами сфера, неделя хесед, божественная любовь. На человеческом языке это проявление милосердия, любви, альтруизма, желания давать. И это качество у нас вступает в контакт со всеми остальными качествами. Здесь очень важная идея о том, что все в этом мире взаимосвязано. Поэтому первый день у нас будет Хесед Шебе хесед». Насколько в моей любви, в моем желании давать, проявляется любовь. Потому что иногда это могут быть какие-то другие мотивы. В том числе мои какие-то эгоистические устремления. Жажда славы или какой-нибудь там маркетинг или что-нибудь еще. Второй день у нас с вами проявляется противоположное качество, качество любви. Противоположное этому, конечно, не, не ненависть. Мы не говорим здесь о ненависти, мы говорим о божественных качествах. Если любовь направлена во внешний мир, это качество стремление давать, то здесь у нас будет с вами своего рода сжатие, создание своего пространства. Сила, гура. на языке человеческих качеств — это дисциплина. Умение самоограничиться, умение создавать рамки для вещей. Насколько твоя любовь, твое желание давать дисциплинировано? Потому что можно закормить от большой любви ребенка конфетами, и у него потом будут болеть зубы. То есть мы понимаем, что есть необходимость ввести здесь определенные ограничения. Итак, у нас с вами получается правая и левая сторона вот этого древа жизни, божественных качеств. Правая – это сторона милосердия, хэсэд. Левая – это сторона гвура, сторона суда страна закона. В этом мире необходимо, чтобы было и то, и другое. И у нас с вами есть еще качество средней линии, которые как бы ведут нас к стволу этого самого дерева. И здесь мы как раз подходим с вами к третьему качеству. Это качество тиферет. Тиферет переводят обычно как гармония, баланс, обретение вот этой точки гармонии, и баланса. И тиферет – это красота, кстати. Потому что гармония, она красива, она эстетична, и она красива во всех своих проявлениях, и эстетическом, и этическом, и духовном. Способность объединить и правильно синтезировать, если хотите, наша направленность во внешний мир, желанием давать с нашими самоограничениями и дисциплиной. Это качество гармонии и Ну и дальше у нас снова идет правая и левая сторона, соответственно, Четвертое качество, четвертая неделя, это качество нецах. Нецах на иврите имеет два значения – победа и вечность. И в отношении человеческих качеств это будет у нас настойчивость, устремленность, целеустремленность. Насколько человек в состоянии направить свое воздействие на внешний мир с определенной амбицией, с определенным желанием реализовывать свои цели, не отступаясь от них будучи настойчивым, упорным, это качество нецах. Противоположное этому качество с левой стороны, год переводится как великолепие. На человеческом языке это качество скромности. Умение опустошить свой сосуд, как говорят мистики, чтобы что-то получить, вобрать какие-то новые знания, я должен быть готов убрать свое эго, опустошить, так сказать, свой сосуд, чтобы можно было принять новое знание. Скромность, готовность учиться у других, качество год. И мы с вами подходим здесь к стволу дерева. У нас с вами снова средняя линия, которая находится под Тиферет. И, как мы уже догадываемся, по аналогии с Тиферет, здесь у нас должна быть гармонизация правой и левой стороны. Но здесь мы с вами доходим уже до ствола дерева. И здесь у нас с вами соединяется не только правая и левая сторона, и Год, А все прежние четыре качества у нас с вами соединяются воедино. Все пять качеств, правильно сказать, да? Хесед, Гвура, Тиферет, и Год соединяются в шестом, который называется Исот. Исот это основа, Исот это фундамент. И здесь мы с вами говорим о связи, о соединении. Здесь глубокая мысль о том, что необходимо реализовать себя таким образом, чтобы каждая часть нас прозвучала, чтобы каждое из этих качеств было в правильном контексте, на своем месте, созвучно всем остальным. Ну, здесь можно привести такой пример, опять же, с тем же самым милосердием, проявляя милосердие к жестоким, обратная сторона этого, ты будешь жесток к милосердным, говорит Талмуд. То есть это неправильно проявленное качество. Сахар это конечно хорошо, но 10 ложек сахара в чае, это слишком сладко и неправильно. А если это еще и диабетик, то это яд. Поэтому тут очень важно правильно все эти качества откалибрировать и применить. И наконец мы доходим до последнего седьмого, и это наша с вами седьмая неделя. Неделя Малхут. Малхут переводится как царство. Мы с вами спустились уже к стволу дерева, к месту объединения всех качеств, и дальше... Мы спускаемся вниз и доходим до корня, то есть место соединения дерева с матерью-землей. И в отличие от предыдущих качеств, молхут пассивен в том смысле, что это не какое-то действие, это не какое-то качество, которое мы проявляем, а это состояние. Это, если хотите, результат всего предыдущего. В каком состоянии ты находишься, что ты собой представляешь. И это суверенность. Это аспект личности. Как мы себя проявляем как личность? Сегодня у нас качество Нецех в аспекте Малхут. Нецех, как мы сказали, это устремленность к цели, настойчивость, способность доводить замысел до конца, потому что сейчас мы с вами говорим об аспекте Нецех в отношении реализации. Малхут это реализация, реализация замысла. Это состояние всего того, к чему мы с вами приходим. И такая короткая мысль на сегодняшний день, короткая медитация на сегодняшний день, короткий вопрос, с которым можно сесть в эту небольшую медитацию, представить вот это замечательное дерево, представить, что каждый из нас и есть вот это древо жизни, и посмотреть на себя и увидеть благословение, которое дает нам Всевышний, и почувствовать, в чем это наша цель, которую мы должны реализовать, и задуматься и увидеть, как-то может быть даже медитативно увидеть, не обязательно даже умом. Где мы с вами берем силы, энергию, а Нецех – это сила и энергия для реализации нашего замысла. И завтра вы можете встать и попытаться Сделать что-то, чего вы не делали раньше. Может быть, вам было лень. Ну, а лень, это, как мы знаем, как говорят мудрецы. И еврейские мудрецы, и психологи. Это, по сути, своего скрытый саботаж. Когда человек, возможно, чувство нехватки энергии. Он не может эту энергию направить, и он говорит, не лень. То есть, вот именно это качество нациг здесь как бы не проявляется. Его нужно проявить. И это как раз возможно благословение этого нашего сегодняшнего дня. Мы с вами говорим о четверге, а уже пятница, перед шаббатом, у нас с вами будет следующая сфера, и после качества нацех у нас качество год. это противоположное качество нацех, как мы сказали, качество, связанное с смирением, с готовностью принять. Насколько я готов слушать других, насколько я готов принимать, в том числе и критику, которая идет от других людей, Иногда нам необходимы какие-то сигналы в нашей жизни, которые помогут нам в реализации нашего замысла. Насколько я чувствителен к этим сигналам. Это короткая медитация, короткая тема дня уже пятница. Мне хочется пожелать всем нам, чтобы особенности этот год, такой непростой, как мы с вами видим, полный испытаний, чего, что прошло у нас осмысленно, с благословением, мы знаем, что есть замечательная заповедь учебы Торы в Шивот. всех вас приглашаем. В воскресенье вечером приходите. 29.15 в Парк, вы, будет учеба, если вы в Нью-Йорке, если вы в Бруклине. Все это будет сделано на свежем воздухе, если погода нам позволит. И, ну, в том числе, из с... соображение здоровья, конечно. И это великолепная возможность в интерактивном формате задуматься, задаться несколькими важными вопросами, потому что учеба Торы это обновление, это всегда опыт обновления диалога со Всевышним, диалога с нашей душой. Мне хочется пригласить всех на эту очень интересную программу и пожелать замечательного праздника, что вот вам, вашей семье, вашим близким и всему Израилю мира, благополучия, процветания. Хак Самех. Спасибо. С вами был Ровен Хаскин. Поддерживайте наш канал, ставьте лайки, не забывайте. Спасибо.